0: Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, Todo mundo bem aí? Bom dia. Que alegria, né, poder estar aqui mais uma manhã. É... Como é prazeroso, né, a gente poder se reunir como igreja. Essa semana eu estava refletindo muito sobre o texto lá de Hebreus, né, e é um conselho pra gente, né? Que o escritor lá nos diz que... que nós não devemos desistir de congregar, né? Não, não se omita na, na responsabilidade de, de congregar, como fazem alguns. Né? E é interessante que eu estava pensando que a sequência lá do texto diz que, principalmente agora, que o dia está se aproximando. Então, é, uma coisa para a gente pensar é que, às vezes, o nosso desamor por congregar, por ser parte de uma comunidade de fé, é uma falta de expectativa no dia do Senhor. Então, se nós, se nós não temos mais ânimo de congregar, é porque nós não temos mais esperança no retorno do nosso Senhor. Então, se nós esperamos ansiosamente pelo dia, pelo grande dia, né, que Jesus vai rasgar os céus e vai descer, que nós vamos nos encontrar com Ele, vamos, vamos subir, vamos viver eternamente com Ele, se a gente não... Não tem mais expectativa nisso, isso a gente consegue demonstrar no fato de, do nosso desamor por congregar. Então, gente, não tem nada mais prazeroso do que ser igreja. Eu acho que a virtude, a principal virtude da nossa salvação é sermos igreja. Por que, que nós somos salvos? Para quê? Essa semana eu estava muito pensativo sobre isso. Por que, que nós somos salvos? Nós que somos reformados falamos direto, a ah, salvação, nós somos salvos. Tá, beleza, mas por quê? Por quê e para quê que nós somos salvos? A gente deve pensar isso. E a grande virtude, prática, da nossa salvação é o prazer que nós temos de sermos igreja. De nos reunirmos como igreja. De, de olharmos no, no olho um do outro e falar assim, poxa, eu sei que esse cara não está bem. Mas não é para olhar... O cara, ah, eu sei que ele não está bem, mas e aí? A nossa vida tem que ter um, um, um aspecto filosófico o tempo todo de por quê, para quê? Fazer perguntas, por que, que o olhar do irmão está baixo? Por quê? Se eu estou observando isso, isso deve me levar a uma responsabilidade. Então, não tem nada melhor, gente, do que ser igreja. Não tem nada melhor, mais gratificante, mais empolgante e que mais revele aí o cuidado de Deus com a gente, amém? A gente vai dar continuidade à nossa série de sermões no Evangelho de João e o tema da nossa série, vocês sabem, é Evangelho em carne. A gente tem falado sobre sobre isso, né? Temos feito as exposições aí do Evangelho de João, mas a gente tem trazido uma aplicação prática de que o Evangelho, que é a notícia que Deus se encarnou e se fez homem, nos alcançou. Aí eu volto de novo com a pergunta, por quê e para quê? Para que a gente possa agora encarnar essa mensagem. É uma mensagem bonita, mas não pode ser teórica. O Evangelho não pode ser uma boa notícia teórica. O Evangelho deve ser uma boa notícia que nos dá um anseio de vivermos isso na prática, por isso que o nome da nossa série de sermões é Evangelho em Carne. E o texto que a gente vai ler hoje está no capítulo 2, dos versículos 13 ao 22. Então abra aí sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos 13 ao 22. Estou muito feliz, viu, mano? Até abrido aí, a, tá abrido está aberto? Está aberto. Tá aberto ter é aberto aí a, a casa aí do restaurante para a gente poder se reunir é, na semana a galera vem aqui para se alimentar e no domingo também, né? na, na semana come pão que, que não sacia, né? e no domingo o pão que traz alimento aí para alma então, acharam aí todo mundo Evangelho de João, capítulo 2 dos versículos 13 ao 22 o texto diz o seguinte quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado Seus discípulos lembraram-se que está escrito O zelo pela tua casa me consumirá Então os judeus lhe perguntaram Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos Como prova da sua autoridade para tudo isso? Jesus lhe respondeu Destruam esse templo e eu levantarei é, em três dias Os judeus responderam este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na Palavra que Jesus dissera. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, Pai, pela revelação da Tua Palavra, que é o nosso alimento, é o alimento que que sacia verdadeiramente, Pai, o nosso interior e nos dá sentido para a nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, porque temos acesso à Tua Palavra, Pai. E que o Senhor nos ensine, Pai, a não negligenciar pai, a Tua Palavra. Em no nome de Jesus. Amém. Gente, é... a gente está aqui diante de um texto que é bem importante, né? principalmente para aquilo que nós podemos chamar de Práticas litúrgicas das nossas vidas. Esse é um tema especial aqui dentro dessa narrativa. E aí eu queria começar a nossa reflexão de hoje, levando a gente a pensar uma seguinte coisa. O que é que Jesus vê quando ele chega no culto que nós prestamos a ele? O que é que Jesus vê? Quando nós nos propomos a, a entregar um culto ao Senhor, a prestar um culto ao Senhor, o que é que ele vê quando ele chega no culto da nossa vida, no culto que nós prestamos para ele, a ele? Eu queria que a gente pudesse pensar sobre isso, para a gente começar. Então fica, fica isso para a nossa reflexão aí inicial. E aí eu queria que você permanecesse aí com, com a sua Bíblia aberta aí durante a exposição para ir conferindo, certo? Então, o primeiro versículo que a gente leu, versículo 13, ele diz o seguinte, Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Então, a gente viu no domingo passado que Jesus ele operou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento lá em Caná da Galiléia. Foi um texto muito muito interessante que a gente pode refletir porque nos levou a pensar que todo aquele cenário ali, toda a ação milagrosa de Jesus tinha muita aplicação para a vida cristã. Né? Tem muita aplicação para a vida cristã. Jesus ele, ele transformou água, que era o elemento da purificação da época, em vinho, que simbolizava o seu sangue que ele estava demonstrando com aquilo que não era mais a água que purificava, não era mais a água que era, que era imposta ali por uma cultura, para a purificação do povo, mas que agora era o seu sangue que purificava. E aí o que foi que o cara fez? O cara marcou um casamento e deixou faltar vinho, comprou pouco vinho. E Jesus, ele opera ali o seu primeiro milagre, Naquele lugar, naquele ambiente, transformando água em vinho, muito vinho. Toras de, 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 de potes gigantes se transformaram em vinho que deu para todo mundo. E a gente trouxe a aplicação de que nós não podemos deixar faltar vinho na mesa da nossa vida. Porque o vinho era um elemento de comunhão. Quando nós colocamos um vinho, nós estamos chamando alguém para comungar. E é isso que a gente estava falando no, no domingo passado. E a gente viu que Jesus estava lá com a sua mãe e com os seus discípulos naquela festa. E agora aqui o texto diz para a gente que Jesus ele subiu a Jerusalém quando estava chegando a Páscoa Judaica. E a gente sabe muito bem que Jesus ele era judeu, né? E um dos grandes interesses aqui do, de João, aqui no Evangelho, é relatar, a gente falou isso no primeiro dia do sermão, é relatar a dupla natureza de Jesus. Relatar a ideia de que Jesus é homem, mas ele não é simplesmente homem. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é Deus que se encarnou e se fez homem. E quando Jesus ele se encarna... Ele se encarna o quê? Pertencendo a uma família. Ele se encarna pertencendo a uma cultura. Ele se encarna dentro de um ambiente cultural, com costumes ali da da sua região. Então Jesus ele é um judeu. Então Jesus sendo judeu, ele está atento à agenda judaica. Ele tá de olho, ele sabe da agenda dos judeus, da agenda judaica. E a humanidade de Jesus nos ensina algo muito interessante. Jesus, sendo homem, ele se sujeitava à lei. Por que Jesus se sujeitava à lei? Porque ele tinha um interesse salvífico, um interesse de salvação. Por que Jesus se sujeitava a uma lei de que, poxa, é humano, por que ele se se sujeitava a isso, porque ele tinha um interesse de salvação, de apresentar salvação. A, a sujeição de Jesus à lei é por nossa causa. Jesus ele se, se sujeitou à lei por causa dos seus filhos, dos filhos de Deus, aliás. Por quê? Porque ele deseja, com isso, revelar um tipo de plena submissão. Plena submissão, e plena obediência é isso que Jesus faz se sujeitando à lei ele não ele não burlava a lei por ser Deus Jesus não chegava o lei só Deus rapaz tá aqui minha carteirinha aqui de Deus Jesus não chegava e dava carteirada lá porque porque ele era Deus não ele se sujeitava à lei para nos ensinar sobre submissão e sobre obediência o interesse era de salvação e sabia que um dos grandes é, uma das grandes virtudes da salvação na nossa vida é que um salvo ele se submete um salvo ele é obediente né João vai falar lá na, na carta na sua carta sobre um novo mandamento então tipo assim qual que é esse mandamento? O evangelho é um novo mandamento que não é nada diferente do, do evangelho que já estava sendo apresentado, mas que em Jesus ele eleva o nível. Né? O, o, o próprio Jesus ele vai falar para os seus discípulos lá no Sermão do Monte, olha, não resistam o perverso. Por que, que Jesus falou aquilo? Porque ele tinha o um interesse de falar... Sabe como é que vocês vão, vão, vão resistir ao perverso? Agindo de acordo com, com os interesses humanos. Então, o que, que a lei diz? É olho por olho, é dente por dente. Como é que vocês vão é, resistir ao perverso? Agindo dessa forma. Olho por olho e dente por dente. Então, o que, que isso significa? Jesus se submeteu à lei... Se sujeitou à lei para nos mostrar que a nossa filiação em Deus, o fruto da nossa salvação, é uma vida de submissão e uma vida de obediência. Quem não submete, quem não obedece, não pode ser chamado de filho de Deus. Nem conhece a Deus, nem está na luz. Está nas trevas. Por quê? Porque não submete. E não obedece. Então, olha, olha a humildade de Jesus aqui. Olha o nível de, de submissão e obediência. Jesus ele faz isso. E ele não burlava a lei por ser Deus. Então, Jesus ele foi para Jerusalém porque a principal celebração judaica estava chegando. A Páscoa. A Páscoa é a principal celebração do povo judeu. Os judeus eles celebram a Páscoa porque eles trazem à memória a libertação do, do, do seu povo das mãos de faraó. É por isso que o, que, o, que o povo judeu, os hebreus, eles comemoravam a Páscoa, porque eles lembravam de como Deus resgatou o povo das mãos do perverso, da escravidão, do exílio. Entendeu? Então é por isso que o povo... Celebrava a Páscoa, os judeus. Né? E o povo tem muito que comemorar. Muito. O povo tem muitos motivos para prestar um culto a Deus. Né? E aí Jesus vai até Jerusalém para observar a celebração. E o texto diz lá no versículo 14 que... No pátio do templo, Jesus viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas. E outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então o cenário aqui é o seguinte, o templo em Jerusalém era a sede da celebração da Páscoa. Era no templo de Jerusalém que sediava essa grande celebração, esse grande evento da religião judaica. Nessa época aqui, o que acontecia? Judeus de todas as partes caminhavam, alguns vinham de, de muito longe, e outros vinham de mais perto. Mas judeus de vários lugares, eles se deslocavam dos seus lugares, dos seus locais de residência, até Jerusalém, para celebração. Então os judeus de todos os lugares saíam e se encontravam em Jerusalém, para a grande celebração ali da Páscoa. E os judeus eles carregam o um modelo de culto da antiga aliança, onde todo culto prestado tem um animal para sacrificar o culto tem, tem todo o culto tem um elemento de sacrifício e o povo judeu com o seu modelo ali de culto tinha também um animal um elemento ali para sacrificar então como muitos vinham de, de, de muito longe né de vários lugares de várias é, regiões ali para celebração eles acabavam não levando o elemento de, de sacrifício. Imagina aí, o cara cruza o país para ir até Jerusalém para a grande celebração da Páscoa e ele vai levar um, 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 um cordeiro lá no, no ombro. Não. Então, a maioria não levava o elemento. E o que, que acontecia ali? O povo vendia. Na porta do templo, os elementos do sacrifício. Então, o, o povo vendia os animais para que viabilizasse que a galera que vem de longe não precisasse trazer. Então, quando o cara chegava na porta do templo para prestar o seu culto, para a grande celebração da Páscoa, ele comprava ali o animal que era o seu sacrifício para ele poder cultuar ali a Deus naquela grande celebração. Então, quando Jesus chegou no templo, e ele ainda estava no pátio do templo, ele viu que havia ali um grande comércio. Quando Jesus chegou para a celebração da libertação, tinha um grande comércio na porta do templo, no pátio ali do templo, nas, nas margens ali do templo tinha gente vendendo boi. Tinha gente vendendo ovelha, tinha gente vendendo pomba e também tinha gente fazendo câmbio. Gente que estava trocando dinheiro. O que é estava acontecendo ali? Uma verdadeira feira. Uma feira livre. Jesus chegou para a celebração, Jesus chegou para o culto e quando ele chega ali, o que ele vê é uma verdadeira feira livre acontecendo ali. Gente vendendo, gente comprando, gente trocando dinheiro. Lá em Fortaleza seria a feira da da Parangaba, né? Aqui deve ter uma feira também grandona aí com um monte de, um monte de coisa. Então foi isso que Jesus chegou e viu lá. E aí o texto diz que quando Jesus viu aquela cena, ele fez um chicote de cordas e ele expulsou todos do templo. E não foi só os comerciantes. O texto não diz que Jesus expulsou apenas os comerciantes. Não. Jesus expulsou todos. O que o que Jesus expulsou? Os comerciantes, os bois, as ovelhas, tudo. tudo. Todos os elementos do comércio Jesus expulsou. Jesus pegou, fez um chicote e expulsou todo mundo que estava fazendo comércio. Mas não foi só as pessoas. Os elementos também. Sabe por quê? Porque essas coisas elas estão interligadas. Eu gosto sempre de refletir na oferta que Caim e Abel entregar, entregaram a Deus. E, e eu gosto muito da ênfase que o texto bíblico traz para a ideia de que Deus ele rejeitou Caim e a oferta. Deus ele não só rejeitou a oferta porque foi ruim, ele rejeitou Caim e ele rejeitou a oferta. Assim como ele aceitou Abel e aceitou a oferta. Aqui o que Jesus está fazendo? Expulsando os comerciantes e os elementos que eles estavam vendendo. Os produtos ali do comércio. Por quê? Porque não adianta tirar os vendedores e deixar o produto. É ou não é? Resolve? Não resolve. Não resolve. Então é isso que o texto diz. Jesus fez um chicote expulsou todos do templo. Os, os, os comerciantes, as ovelhas, os bois, ainda espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E a gente costuma olhar aqui para essa atitude de Jesus e pensar que Jesus ele deveria estar tá muito irado. Né? O, geralmente uma galera aí que que, que é mais liberal olha para esse texto olha como Jesus se irou Por quê? porque porque estavam fazendo comércio na casa dele esses pastores que rouba esses pastores que fica vendendo lenço ungido não sei o que Jesus vai chegar no tempo irado e vai ó, expulsar todo mundo chicotear todo mundo porque porque toda vez a gente olha para esse texto aqui e olha para a atitude de Jesus como uma atitude de quem está irado de quem está, ele deveria estar tá tomado de raiva a gente sempre olha para isso mas na verdade, essa atitude aqui de Jesus, ela revela o cumprimento de uma profecia Jesus está cumprindo uma profecia que está lá no livro do profeta Malaquias capítulo 3 nos versículos 1 ao 4 sabe o que, é que o texto lá diz? Diz o seguinte, vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé? em sua presença quando ele aparecer, pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como, como sabão forte que branqueia as roupas, ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Então a atitude de Jesus, ao chegar ali e, e, e aparentemente expressar sua raiva, a atitude de Jesus ali é de reivindicar... Um verdadeiro culto ao Senhor. Jesus não está é, se rebelando. Jesus não é um subversivo que está chegando na violência. Não. Isso aqui não é uma manifestação política de Jesus. Vamos chegar, vamos quebrar tudo. Isso Não é, não é esse o interesse de Jesus. O que, que Jesus está fazendo ao puxar um chicote e expulsar os comerciantes? E os produtos ali do tempo. Ele está reivindicando um verdadeiro culto ao Senhor. É isso que ele está fazendo. Ele está reivindicando. Sabe por quê? Porque esse culto aí está desconectado. Esse culto está desconectado do verdadeiro culto. Ele está reivindicando um verdadeiro culto ao Senhor que seja desconectado das corrupções porque não tem como prestar um culto agradável ao senhor com a vida corrupta não combina não tem ligação corrupção com culto culto não não dialoga com corrupção é por isso que muitas das vezes a gente deve repensar o evangelicalismo do nosso país porque não, não tem não cabe culto a Deus e corrupção. Não cabe. Não tem ligação. É fora de, de norma. E o que, é que Jesus está fazendo, então? Ele está reivindicando. Ele está ele tá buscando, está querendo trazer o povo a um verdadeiro culto ao Senhor. Né? É isso que Jesus está tá reivindicando aqui. Aquilo que é inegociável. Sabe por quê? Porque Deus ele não negocia formas de culto. Não é, ah, nós temos liberdade, vamos adorar do jeito que a gente quiser. que é isso, irmão? Que, qual é a Bíblia aí que a gente está lendo? Deus ele não negocia as formas de culto. Porque senão Jesus chegaria lá e falava assim, ah, beleza, tanto faz, vocês querem adorar assim? Ah, então tudo bem, vocês têm liberdade. Não. Jesus chega para reivindicar o verdadeiro significado do culto. O que, que o texto lá de Malaquias vai dizer? Quem vai permanecer de pé diante da sua presença quando ele aparecer olha o que o texto está dizendo gente. você pode prestar qualquer culto ao Senhor olha o que o texto está dizendo quem é que vai conseguir ficar de pé diante da presença quando ele aparecer então Jesus está reivindicando com violência para mostrar o poder e, e, e a grandiosidade do que é o verdadeiro culto ao Senhor é isso que Jesus está fazendo. Esse ato de Jesus aqui, então, é um ato purificador. Talvez na sua Bíblia, aí, ó, no, aqueles teminha que tem aí no, no começo do texto, vai dizer, Jesus purifica o templo. E talvez a gente fique assim, mas eu não vi Jesus purificando o templo. Eu vi foi Jesus chegando lá revoltado, descendo o chicote em todo mundo. Mas o fato é que Jesus ele chega no templo para purificar. Porque os sacerdotes ali, eles deveriam ser verdadeiros guias espirituais Para o avanço do povo no conhecimento de Deus Aqui gente, deixa as crianças aí em paz Entendeu? Por que, que Jesus está tá purificando o templo? Porque os sacerdotes ali, qual que é o objetivo, o interesse, qual que é a função dos sacerdotes? Guiar espiritualmente o povo para conhecer a Deus. Esse é o interesse, essa é a responsabilidade do sacerdote. Guiar o povo para conhecer a Deus verdadeiramente. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam sendo instrumentos de perdição para o povo. Então a responsabilidade do sacerdote era guiar o povo para um crescimento espiritual. E o que eles estavam fazendo? Guiando, Desvirtuando o povo. Desviando ali o povo, levando o povo para a perdição. Então Jesus está reivindicando um verdadeiro culto. Mas Ele está reivindicando isso de quem? Daqueles que têm autoridade sobre o povo. Jesus está chegando é para os sacerdotes, é para os líderes. Ele está reivindicando é deles, é daqueles que têm autoridade sobre o povo. No próprio livro lá do profeta Malaquias. Deus fala uma coisa que eu sempre achei pesado, aquilo que Deus fala ali para os sacerdotes. Deus ele fala o seguinte, quem dera que vocês se posicionassem na porta do templo, como que impedindo o povo de virem e prestar um falso culto ao Senhor olha o que Deus está falando para os sacerdotes quem dera vocês tivessem se posicionassem com a responsabilidade que vocês têm ah, estão querendo fazer bagunça, estão querendo prestar um falso culto, fica na porta do templo, ninguém vai entrar ninguém vai entrar Por quê? porque é para ter zelo pelo culto o sacerdote ele tem que ter zelo pelo culto, Por quê? porque ele tem como responsabilidade guiar o povo para o conhecimento de Deus e não guiar o povo para a perdição. E é isso que Deus fala lá. Porque os sacerdotes, os líderes espirituais, ao invés de desenvolverem a fé do povo, eles estavam fazendo o povo tropeçar. Então, tem algo errado ali. Tem algo de muito errado ali. Porque os líderes eles estão na porta do templo, mas eles não estão impedindo o povo de prestar um falso culto. Pelo contrário, eles estão viabilizando que o povo continue indo ali e prestando um falso culto. Então, a, a suposta violência de Jesus, na verdade, é um ato de purificação. E onde começa essa purificação? Começa pelas autoridades, começa pelos líderes. Por quê? Porque a partir deles eles vão ser exemplo e todo o templo, todo o povo será purificado. É por isso que a gente, às vezes, as pessoas ficam, ah, os pastores eles têm que ser santos, é? tipo assim, os caras são intocáveis, os caras são super heróis e tal, essa coisa toda. Por quê? Não que isso esteja errado. Em algum, em algum nível aí isso tem a sua verdade porque o sacerdote ele tem a responsabilidade de guiar o povo. Cara, a galera fala, né? Observe aí, se uma igreja tá tá indo ladeira abaixo, sacerdote aí, irmão, não tá não tá com a vida diante de Deus boa, não? Não tá guiando esse povo, não? A galera não tá lendo a Bíblia? Claro, tem a responsabilidade pessoal de cada um, tem. Mas cadê o incentivo do sacerdote? Ah, o cara passa três semanas sem orar? Que é isso? A culpa é da igreja? Não e sim. Sim, porque deve instruir o povo a orar e não porque o povo, sendo instruído, deve agora se responsabilizar por ter uma vida cristã. Né? Uma vida... É, uma vida devocional. Então... A purificação aqui de Jesus começa por onde? Pelos líderes, pelos sacerdotes, né? E aí o que Jesus disse? Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Ou seja, parem de profanar o lugar de culto a Deus. Parem de profanar, parem de alienar o uso correto desse lugar. Parem de deturpar, Jesus ele chama o templo ali de casa de meu pai. Porque ali de fato o templo era conhecido como casa de Deus. Então Jesus já está dizendo para o povo, já está revelando para o povo que ele é o filho de Deus. Talvez muitos nem perceberam a fala de Jesus, mas Jesus está dizendo, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Por quê? Porque ele já está apontando ali, olha, eu sou... O filho de Deus. Se, a casa, se o templo é conhecido como casa de Deus, e ele está chamando esse lugar de casa de meu pai, ele já está mostrando que ele, sendo o homem ali, ele não é apenas homem. Ele é o filho de Deus. Ele é aquele, o Messias mesmo, o enviado, filho de Deus. O texto diz, seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os discípulos vendo ali toda aquela situação, eles fazem uma citação de Davi lá no Salmo 69. O zelo pela tua casa me consumirá. E essa casa, que também significa templo, quando Davi ele utiliza esse termo ali, ele está se referindo a toda a expressão de culto divino. Então o que, que é a casa? É o culto. São, são as diferentes expressões de culto, de totalidade de culto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu e a minha casa nos expressamos no ambiente familiar, no ambiente da vida, um culto ao Senhor de diversas expressões. Então, quando Davi fala de o zelo pela tua casa me consumirá, ele está dizendo que o zelo pelo culto, o zelo pela, pela, pelas diversas expressões do culto divino, consome. Olha que, como isso é profundo que Davi está falando. O zelo pelo real significado de culto, de cultuar, estava devorando Davi. Ele estava sendo devorado pelo zelo do verdadeiro culto. Ao ponto, lá no texto, ao ponto dos insultos daqueles que, que insultavam a Deus caíssem sobre ele. Tá vendo como isso aqui é profundo? Davi está dizendo que o, culto, o real significado do culto está consumindo a sua vida. Ao ponto de toda vez que Deus é profanado, ele sente nele mesmo essa profanação. Cara, a gente precisa entender isso de verdade. A gente precisa entender isso. Ah, mas tanto faz. Estão falando de Deus aí, né? Mas besteira. Deus sabe quem ele é. Deus não tem crise de identidade, não. A gente precisa ficar defendendo, não, Deus. Ficar defendendo Deus pra quê? Deus, ele é Deus. Ele não precisa de advogado, não. Davi está dizendo que toda vez que insultavam a Deus, ele sentia o um insulto. Sabe por quê? Porque ele tem zelo. Ele tem um zelo que está que, que entranhado nele, pelo verdadeiro significado do culto. Eu zelo tanto pelo verdadeiro culto ao Senhor, que, uns, que os insultos a ele me atingem. Como se Davi estivesse falando isso. Então os discípulos viram na atitude de Jesus ali, o mesmo sentimento de Davi. Quando Jesus faz tudo aquilo, zela pelo templo, Jesus não está zelando por paredes. Jesus não está zelando pela, pela estrutura criada perfeitamente. E talvez aqui nesse período nem completo estava, nem pronto estava o templo ainda. Jesus não está zelando por aquilo, mas Jesus está zelando pela proposta que tem daquele lugar ali. O propósito. Certo? Então os discípulos olham e veem o mesmo sentimento em Jesus. O mesmo sentimento de Davi. Então os judeus lhe perguntaram. Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E aqui o texto ele chega no seu clímax. Aqui é a parte central do texto. Né? Essa pergunta aqui dos judeus, na verdade, era... A indagação de todo o povo. Mas quem fala pelo povo? Os sacerdotes. Então esses judeus aqui são os representantes de todo o povo que está ali reunindo. Jesus ele acabou de chamar aquele lugar de casa de meu pai. Jesus ele acabou de expulsar todos os comerciantes, os cambistas ali. E é perceptível aqui... Que existe uma ação divina aí nessa situação, sabe por quê? Porque ninguém se enfureceu contra Jesus. Chega lá na praça, lá na, pronto, lá domingão, largo da ordem. Chega lá naquela feirinha lá e sai destruindo tudo. Primeira coisa que vai acontecer é uma surra grande. Que você vai levar, vai todo mundo se reunir. Meu irmão, vamos quebrar esse cara. velho. Esse cara tá doido. O cara chega e destruindo tudo. Então o que a gente percebe? Há uma ação divina aqui dentro dessa situação, porque ninguém ficou com raiva de Jesus. Ninguém se enfureceu com Jesus. Ninguém quis bater em Jesus. Ninguém. Aquele povo tinha razão suficiente para fazer isso. Jesus chegou e destruiu. A chance dos caras ganhar um trocado, Jesus chega lá ó. Derruba as moedas, tudo. Joga as mesas. Ah, mas cara, tá doido. Não, ninguém se enfureceu. Ninguém quis bater em Jesus. Aquele povo todo ali poderia muito bem se unir, dar um couro em Jesus. Mas não. O que, é que o povo quer? O povo quer saber como ele pode provar toda essa autoridade que ele tem fazendo tudo isso. Jesus está fazendo tudo isso, então ele tem autoridade. O povo quer saber. Mas eles não querem uma simples prova. Eles querem um sinal milagroso. Eles não querem que Jesus argumente e comprove. Não, eles querem um sinal milagroso. E olha a resposta de Jesus. Destruam este templo e eu os levantarei em três dias. Qual é o sinal milagroso que Jesus está apresentando aqui para o povo? Destruam esse templo e eu o levantarei em três dias. Essa resposta de Jesus aqui transmite um ar de tensão. Imagina lá o cenário agora, povo. O que? Jesus tensionou ali a situação. Como é? O sinal milagrou? Você vai? É para destruir esse templo? Você vai levantar esse trem... Esse templo? que demorou tanto tempo para ser construído. Em três dias, Jesus deixou um clima de tensão. E é claro que Jesus ele está usando aqui de uma alegoria. Só que essa alegoria é proposital. É de propósito que Jesus está falando isso. Mas essa resposta aqui muda o cenário. Por quê? Porque Jesus está fazendo o povo pensar. É tipo assim, fica com essa aí. Vou ali. Tá fazendo o povo pensar. Jesus está reivindicando o um verdadeiro culto e Jesus está ele elevando o padrão do culto. Porque embora destruam o templo estrutural, o templo que é o seu corpo é indestrutível. É indestrutível. Será restaurado em três dias. Ou seja, é coisa fácil para um pra Deus resolver. Entendeu? E o texto diz, os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em três dias? Que espécie de autoridade é essa? Que sinal milagroso é esse? Vai se transformar ali... Jesus vai se transformar ele agora num engenheiro civil dos bons e vai resolver uma coisa que o pessoal, o povo demorou 46 anos para construir, ele vai resolver em três dias? Que espécie de sinal milagroso é esse aí? E o texto diz: Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então Jesus ele, ele realmente está ele elevando o nível de culto. Né? Porque o povo ele tem noção de templo como um lugar, como um santuário, como um, um, uma paredes criadas por mãos humanas e eles ainda profanam esse lugar e o templo, que tem como significado bíblico, como a gente falou, toda a expressão de culto divino. Agora, por que Jesus está elevando o nível? porque agora ele está centralizando na sua própria pessoa. Então todas as expressões de culto que era chamado de templo, agora está centralizado na pessoa de Cristo, porque ele é o templo, porque ele está se colocando como um templo. Ele é a realidade que nos leva a cultuar. É em Cristo que habita corporalmente, Toda a plenitude da divindade. É nesse templo onde nós somos confrontados a abandonarmos as nossas corrupções. É nesse templo, não é no templo isso aqui. É no templo que é o próprio corpo de Cristo. É nesse templo que nós somos confrontados. Que, que, que o Espírito Santo de Deus nos confronta para que a gente possa abandonar todas as nossas corrupções. Essas corrupções que, que nos impedem de, de prestarmos cultos, verdadeiros cultos, e que ainda, muitas vezes, colaboramos negativamente para um falso culto prestado pelo outro. Então, a gente deve analisar aqui, Jesus está ele elevando o nível do culto. Então, tipo assim, ah eu posso prestar qualquer tipo de culto porque eu tenho liberdade. Nem no templo. Que o povo estava profanando, você poderia. Quanto mais agora que Jesus está se colocando como templo, nem no templo que foi construído em 46 anos poderia prestar qualquer culto. Quanto mais num templo que, diz, que se destrói, né, e que se reconstrói em três dias, muito mais Jesus ele está elevando o nível. Não é qualquer culto que ele aceita. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. E aí eu quero finalizar com a mesma pergunta que eu fiz no início, para a nossa reflexão. O que que Jesus vê quando ele chega no culto que nós prestamos a ele? O que, que Jesus vê? Vou prestar um culto ao Senhor. É ao Senhor? O que, que ele vê? Será que quando Jesus ele chega no culto que nós prestamos a ele, ele vê a gente fazendo comércio? Será que a gente, tá, será que a gente comercializa a nossa fé? Será que nós profanamos? Jesus ele, ele, ele eleva tanto o nível do culto, que ele se coloca como templo, ele promete um ajudador, e esse ajudador ele faz do nosso próprio corpo, agora, um templo. Então, o nosso corpo, a nossa vida, habita em nós as expressões máximas do culto divino. E o que é que Jesus vê quando ele chega no culto que nós prestamos a ele? Será que ele vê zelo? Será que Jesus vê zelo no nosso culto a ele? Ou será que ele vê corrupção? O que, é que Jesus vê? Eu digo mais, será que nós estamos negociando, igual os comerciantes ali, a fé? Será que nós estamos negociando a nossa fé? Não, eu sou cristão até entrar o meu aspecto político porque aí quando chega no meu aspecto político aí ah, eu vou definir a minha fé a partir dele e não a partir da minha fé será que nós estamos zelando pelo culto a Deus que é o nosso próprio corpo o que, é que Paulo vai dizer apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo não é mais pra gente chegar e comprar não o sacrifício pra gente prestar o nosso culto nós somos agora a expressão em nós habita toda a expressão de culto divino ao Senhor. Então fica para a nossa reflexão. O que, é que Jesus vê quando ele chega no culto que nós prestamos a ele? Será que ele vê zelo ou será que ele vê corrupção? E a gente vai orar nesse momento. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Fizesse uma uma oração bem bem reflexiva. Deus, nós estamos aqui, pai, nesse lugar, pai, nesse nesse restaurante, pai, que hoje está recebendo aqui a tua igreja, parte do teu corpo. Nós estamos aqui, pai, porque nós queremos prestar ao Senhor um verdadeiro culto. Deus, então nos ensina, pai, a cultuarmos ao Senhor com zelo, Pai. Deus, que nós possamos falar que nem o salmista. Que o zelo da tua casa, Pai, e não a casa estrutural, não, não é um templo feito por mãos humanas, mas o zelo pela tua casa, Pai, que é, que é a expressão, Pai, de todo o culto. Que o zelo pelo culto ao Senhor, Pai, possa nos consumir. Deus, que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso objetivo, Pai, de vida, zelarmos pelo culto ao Senhor, como templo, templo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, é... a gente vai ter um momento agora bem especial do nosso culto que é o momento do batismo. É... Eu estava ouvindo um cara que eu gosto muito, Paulo Bosch Júnior, esses dias, inclusive é... a nossa igreja faz parte do Ministério Sal da Terra, que é o Ministério ao qual ele coordena. E ele estava falando assim. Quando seu filho nasce, você demora quanto tempo para registrar ele? Quanto tempo você demora para dar um nome para ele, uma identidade para ele? Pesado, né? A primeira coisa que a gente faz quando o nosso filho nasce é ir no cartório. É tão, é tão óbvio isso que agora já tem dentro dos hospitais. Você já pode registrar o seu filho dentro do hospital. Você não precisa mais nem ir num cartório. Né? E eu confesso que eu demorei a batizar meu filho, o título. E hoje a gente vai fazer o batismo dele. Para quem, quem pode ter dúvidas sobre esse momento, nós interpretamos o batismo infantil como um ato de responsabilidade dos pais com a fé dos filhos. Certo? O que, é que nós estamos fazendo com isso? Nós, enquanto pais, nós estamos nos responsabilizando por, por guiar como sacerdote da nossa casa, e guiar os nossos filhos no caminho da fé. Para que quando ele crescer, ele possa professar publicamente a sua fé. Que é uma fé pessoal, mas que é a fé dos seus pais. Então eu queria chamar aqui o Titão, Ciane, minha esposa. E a gente vai... Queria que você ficasse de pé nesse momento. O presbítero Emanuel vai me ajudar aí com a água. Vem pra despertar. Aqui, ó. Fica lá pra ficar aí. Pode ficar aí. Eu segura ele como? Pode segurar assim. Igual o meu visão. É. É interessante porque hoje é o dia dos pais, né? e a gente está fazendo aqui o batismo do, do Tito, a gente já tem trabalhado com ele o catecismo, né? Ele já já tem ensinado para ele é, a identidade dele, né? Enquanto filho de Deus, a gente fica em casa, Tito. Quem é você? Ele fala: Sou filho de Deus. E o que é que significa ser filho de Deus? Fala. Fala pro povo. Fala pros seus irmãos. Que eu, ele. que eu sou dele e que ele me ama e A gente tem, tra tem trabalhado isso E hoje a gente vai selar aqui essa, esse momento né? é, eu, eu quero que enquanto pai, enquanto pastor dessa comunidade de fé Junto com a minha esposa né? A gente assume a nossa responsabilidade enquanto pais do Tito Diante dos irmãos, diante da igreja De guiar o Tito na fé De ensinar as escrituras para ele todos os dias De instruí-lo no caminho da aliança, para que quando ele crescer, ele possa herdar e confessar a fé dele publicamente, que é a fé dos pais. Então, quero aqui, enquanto ministro do Evangelho, enquanto pai do Tito, batizá-lo em nome do pai, do filho... Do Espírito Santo. Seja bem-vindo à família Pactual. Então. Amém? 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 Dá paz do Senhor para os seus irmãos. Ó. É. Eu queria que você estendesse sua mão, a gente vai orar aqui. A gente só está abrindo as porteiras dos batismos, viu gente? A gente tem muito, muito, muita criança. Muita criança, muito adulto também. Então vamos estender nossas mãos aqui o Tito. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser pai do Tito. Deus, eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, enquanto família da fé, enquanto família mesmo terrena, Pai, a guiar, a instruir o Tito na Tua lei, ensinar as Escrituras, ensiná-lo a orar, ensiná-lo a meditar, Pai, na Tua lei, para ter uma vida, Pai, que glorifique ao Senhor, Pai. Deus, eu quero que o meu filho que o Tito, pai, ele seja um cristão. Eu quero que essa cidade, ou a cidade que ele estiver, pai, quando ele crescer possa sentir, pai as virtudes do evangelho a partir da vida dele. No nome de Jesus, pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Vamos aplaudir, Senhor. Amém. Amém. Tem aí vai continuar aí.